اب لوت علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سورة العنقبوت میں کس میں بارے میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو ایک لوت ان پر ایمان لے کر آئے لوت علیہ السلام نے ایمان قبول کر لیا ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسول بنا کر مبوس کیا الحمدللہ یہ بحر مردار جو ہے ڈیڈ سی اس کے کنارے پر صدوم نامی ایک بستی تھی اور کچھ اور بستیاں بات تھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر مبوس کیا رہنے والے وہاں کے نہیں تھے اوریجنلی یہ فلسطین کے رہنے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھیجا کہ آپ جا کر وہاں کی پر توحید کی دعوت دیں اور ان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی آ چکی تھی جس کا ذکر آئے گا اس میں ان کی اصلاح کریں تلود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين اے میری قوم کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بے حیائی نہیں اس طرح کی کی یعنی انڈیویجول لیول پہ تو ہومو سیکچولیٹی موجود تھی لیکن اس کو ایز ا پروفیشن اڈاپٹ کرنا اور پوری قوم کا مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا ایز ا قوم پوری قوم کا ایک ہی کام کرنا عورتوں کو چھوڑ کر یہ پہلی دفعہ قوم لوت نے کیا اسی لیے اس عمل کو بھی بدفیلی کے عمل کو عمل لواتت کہا جاتا ہے لوت علیہ السلام کی قوم کا عمل تم نے وہ بے حیائی کی ہے کہ جو تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے نہیں کی انکم لتعتون الرجال بے شک تم جاتے ہو مردوں کی طرف شہوتم من دون النساء شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر جبکہ اللہ تعالی نے نیچرل سلسلہ ایک جانور کو بھی پتا ہے جانور بھی ایک جو میل ہے وہ فی میل کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے جانور کو بھی بیسک انسٹنکٹ کے ساتھ یہ بات پتا ہے کہ میل اور فی میل اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے اور تم بالکل جانوروں سے بھی نچلی کیٹیگری میں جا کر فال کر گئے ہو کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر کہ ان کو ساتھ تعلق قائم کرو ان کو اپنی بیویاں بناو تم مردوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہو بل ان تم قوم مصرفون بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والی اسراف کرنے والی قوم ہو وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ اور ان کی قوم کا جواب بجائے یہ کہ وہ حق بات کو قبول کرتے ان کا جواب ہوا نہ ہوا مگر اللہ مگر یہ کہ ان قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ کہ نکالو لوت کو اپنی قوم سے باہر نکال دو اس بستی سے باہر نکال دو اِنَّهُمْ اُنَاسُوِنْ يَتَتَغْرُونَ یہ تو بڑا پاک باز بنتا پھرتا ہے اس کو بڑا پاک رہنے کا شوق ہے اس کو نکالو اس بستی سے باہر یہ ہمیں سمجھ رہا ہے کہ ہم گندے کام کر رہے ہیں تو اگر ہم گندے روگ ہیں تو ہمارے اندر کیوں رہتا ہے ہماری بستی چھوڑ کر چلا جائے اب میں پریزنٹ اس طرح کر رہا ہوں بہر انہوں تو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ آپ حضرت مہربانی فرما کے یہاں سے تشریف لے جائیں اس طرح تو انہوں نے گفتگو نہیں کی ہوگی اسی بدتمیزی کے انداز میں کی اور اسی طرح اللہ تعالی نکل تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللم راتہ مگر اس کی بیوی وہ نہیں بچی لوت علیہ السلام کی صرف دو بیٹیاں ان پر ایمان لے کر آئی پوری قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جو لوت علیہ السلام پر ایمان لے کر آتی اس کی ڈیٹیل ہمیں تورات میں ملتی ہے اس لیے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو ورنہ ہوتا پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہود کو نجات دی اور اس کے ساتھ اس کی قوم کو بھی نجات دی جو اہل ایمان تھے یا اہل ایمان بھائیوں کوئی بھی نہیں تھا سوائے دو بیٹیاں لوت علیہ السلام کی 
وہ ان پر ایمان لے کر آئیں اپنی بیوی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں کانت من الغابرین وہ ان کی بیوی عورت ان کی رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں اپنی قوم کے ساتھ وہ رہ گئی ایمان نہیں لے کر آئیں تو نجات ملی لوت علیہ السلام کو ان کی دو بیٹیوں کو اور اب قوم کا کیا حشر ہوا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا اور پرسا دیا ہم نے پتھروں کا میہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کے ساتھ ان کو ہم نے ہلاک کیا فَمْدُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُجْرِمِينَ تو دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوا مجرموں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا یہ ڈیٹیل آگے بھی قرآن پاک میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر پتھر بالکل نامزد تھا اس کے پورے کوارڈینیٹس اس کو پتا تھے کہ کس پتھر نے کس بندے کو جا کے لگنا اور صبح کے وقت سب کچھ ملیہ میٹ ہو چکا تھا اب اس قوم کے بھی کھنڈرات جو ہیں وہ ڈیڈ سی کے اندر ڈوبی ہوئی حالت میں مل گئے ہیں اور وہ اس چیز پر گواہ ہیں آج بھی ہمیں جیالوجسٹ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بہت بڑے لیول کی پتھروں کی بارش ہوئی بڑی تعداد کے اندر چھوٹے پتھر بھی موجود ہیں اور لوگوں کی لاشیں بھی وہاں پر موجود ہیں ڈیڈ سی کے اندر ڈیڈ سی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا مچھلی کیونکہ نمکیات اس کے اندر بہت زیادہ ہیں بہر مردار اس کے اندر کھنڈرات اس کے اب بھی اس قوم کے موجود ہیں اب یہ بیماری آج تک اس طریقے سے چل رہی ہے ابھی ریسنڈلی کچھ عرصہ پہلے ہی امریکہ کی تین سٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے اپنے دستور کا حصہ بنا لیا ہے کہ اگر کوئی مرد مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کرے اگر کوئی عورت عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو کرے وہی مغربی جمہوریت کہ میجورٹی از اتھارٹی جبکہ اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ قانون اللہ کا چلے گا اس قانون کے اندر اندر میجورٹی از اتھارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمہوریت کے ساتھ ہی چلتے تھے مشورہ کرتے تھے اکثریت کی جو رائے ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے لیکن اللہ کے قوانین کے اندر اندر مثلا اگر ہم نے یہاں پہ کوئی پروگرام کرنا ہے کھانے پینے کا تو اللہ کا قانون پہلے تو لاگو ہوگا کہ اس میں جو کھانے پینے میں ہم نے چیزیں سرو کرنی ہیں کوئی حرام چیز سرو نہیں کرنی اس کے بعد یہ مشورہ طے پا سکتا ہے کہ ہاں جی روح افزا دینا ہے جامع شیری دینا ہے بوتل دینی ہے یا سموسے دینے ہیں پکوڑے اس معاملے میں ووٹنگ ہو سکتی ہے جمہوریت جس طرف ہو اس بات کو مان لیا جائے تو یہ ہوگی اسلامی جمہوریت تو یہ بالکل سب سے بیسٹ نظام میں سمجھتا ہوں خلافت راشدہ کے بعد اگر سب سے کوئی بیسٹ نظام ہو سکتا ہے وہ اسلامی جمہوریت کا ہو سکتا ہے ملوکیت میں تو ایک شخص بدماش بن جاتا ہے وہ کہتا ہے جو میں کروں گا وہی تم نے ماننا ہے جس طرح کہ آج ہمارے عرب کے اکثر حکمران ہیں بدماش بنے میں باپ مر جاتا ہے بیٹا حکمران اور اسی طریقے سے سلسلہ آگے چلتا ہے تو یہ ہے ملوکیت تو اسلام جو ہے وہ خلافت راشدہ بھی ایک سمجھ لیں کہ بیسٹ فارم ہے اسلامی جمہوریت کی کہ قانون اللہ کا ہوگا تفویض لوگوں کے ذریعے ہوگی مشورے کے ساتھ ہوگی تو وہاں پر یہ ہے کہ قانون وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں پھر وہ اخلاقی قانون تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے پتہ چل رہے مورل لاز دنیا میں جہاں بھی کوئی بنے ہوئے ہیں یہ چیلنج کی بات ہے وہ اللہ کی کتابوں سے ڈیٹیکٹ کیے گئے ہیں انسان کبھی بھی مورل لا نہیں صحیح بنا سکتا کیونکہ اگر مرد کوئی قانون بنائے گا تو وہ مردوں کا اس میں خیال رکھے گا عورتیں قانون بنائیں گی تو وہ کوشش کریں گی کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھے جائے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قانون بنائے گا اللہ تعالیٰ تو مردوں اور عورتوں اور تمام جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کا پالنے والا ہے ان کو بہتر سمجھنے والا ہے وہ جو قانون بنائے گا وہ دی بیسٹ قانون ہوگا بلکہ دی اونلی قانون وہی ہو سکتا ہے کہ جو امپلیمنٹ کیا جائے لہذا یہ جو ہومسیکچولیٹی کا مرض پھیل گیا اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں 
اس میں ایک دو ایشو ایسے ہیں جو میں یہیں پر ڈسکس کر لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ سیدنا شویب علیہ السلام کی قوم کا ذکر شروع ہوگا وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم کریں گے کیونکہ اب درس کا ٹائم تقریبا ختم ہونے والا ہے اس کو میں کنگلوڈ کر لیتا ہوں آخری جو دس پندرہ منٹ رہ گئے ہیں ان کے اندر یہ لواتت کے جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر کیا احکام موجود ہیں اس کونٹیکسٹ میں پانچ صحیح الاسناد احادیث میں بیان کروں گا بھائیو سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو تئیس کے اندر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرص اللکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس جہاں سے تمہاری مرضی ہو وہاں سے ان کے پاس آؤ ان کے ساتھ صحبت کرو چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے لیکن صحبت اس مقام میں کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے یعنی قبل میں اگلے حصے میں دوبر میں نہیں پچھلے حصے میں نہیں وہ لواتت ہے چاہے مرد کے ساتھ کیا جائے چاہے عورت کے ساتھ دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے بعض لوگوں نے اس آیت کی غلط انٹرپیٹیشن کی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل جائز ہے لواتت عورتوں کے ساتھ کرنا تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ الفاظ ہی خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں کھیتی کیوں کہا گیا کہ اس کے اندر بوگ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھل دے گا تو پھل کے بونے کی جگہ جو ہے وہ اگلا مقام ہے پچھلا مقام تو ہے نہیں ہے تو بالکل قرآن اپنی حفاظت خود کر رہا ہے کہ کھیتی ہے تو کھیتی میں اس کے آگے آیت بھی چلتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور تم طلب کرو گے صدقہ جاریہ ہوگا تمہاری اولاد تمہارے لیے جو اللہ تمہیں عطا کرے گا تو کھیتی جو ہے وہی مقام ہے جہاں پر نیچرل مقام ہے صحبت کرنے کا جو جانور کو بھی پتا ہے کیونکہ وہ انسٹنٹ کے اوپر ہے اپنی اپنی جبلت پہ تو آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ تو اس کا جو شان نزول ہے وہ پانچ حدیثوں میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرے یعنی اگلے حصے میں ہی قبل میں ہی لیکن وہ پچھلی جانب سے تو اس کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھینگی پیدا ہوگی یہ ان کا عقیدہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط عقیدے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ان کا عقیدہ غلط ہے اور یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے لیکن کھیتیاں ہیں اسی مقام میں صحبت کرنی ہے اب ظاہر یہودیوں کو بھی یہ بات پتا کہ بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے کیا مطلب بچہ وہیں سے پیدا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کے بونے کا مقام رکھا ہوا ہے اور وہ اگلا حصہ پیچھے والا تو ہو ہی نہیں سکتا دوسری حدیث جامعہ ترمزی اور سن ابن باجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پڑا کرتے تھے نساؤکم حرص اللکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں پھر مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ترمزی اور ابن ماجہ دونوں میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں ان کے ساتھ چاہے آگے سے یا پیچھے سے آؤ لیکن ان کے ساتھ لواتت مت کرو اور حالت حیض میں بھی صحبت سے بچو تو آگے سے آؤ یا پیچھے سے لیکن لواتت نہیں کرنی یعنی پچھلے حصے سے ان کے ساتھ صحبت نہیں کرنی قبل میں کرنی ہے دبر میں نہیں تیسری حدیث بھی جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حق کہنے سے نہیں شرماتا تم اپنی عورتوں کے ساتھ پیٹ میں مباشرت مت کرو 
یعنی اب یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں حضرت کسی کے ذہن میں کوئی شیطان بزرگ کہ پتہ نہیں کون سی بے یائی کی باتیں کر رہا ہے تو وہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلیئر کر دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی حق کہنے سے نہیں شرماتا یعنی اللہ تعالی نے مجھے یہ بات تعلیم فرمائی ہے میں تم تک پہنچا دوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ پیٹھ میں ان کے ساتھ صحبت نہ کرو لواطت مت کرو بالکل کلیئر ہو گیا چوتھی حدیث کی بڑی کریٹیکل حدیث ہے میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2175 تو جب اللہ کی رحمت سے دور تو ماض عمال کی بنیاد پہ تو کسی کا بیڑا پار نہیں ہونے والا ہمیں اللہ کی رحمت ہی تو ضرورت ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص ماض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو وہ ملعون ہے جو لواتت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ پانچویں حدیث جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار ایک سو پیسٹ نمبر یہ کرٹیکل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے شخص کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائے گا جو کسی عورت یا کسی مرد کے ساتھ کرے اور قوم لوت کا سا عمل کرے تو اس حدیث میں کٹیگوریکل منشن ہو گیا نہ تو عورت کے ساتھ اور نہ ہی مرد کے ساتھ لواتت ہو سکتی ہے قوم لوت والا عمل تو یہ پانچ حدیثیں اس کونٹیکس میں تھی میں نے ضروری سمجھا کے بیان کر دوں آخر میں دو حدیثیں اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی یہ کر بیٹھے تو وہ دو حدیثیں جامعہ تنمزی میں انٹرنیشنل کے مطابق اور ماجہ میں نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کسی کو بھی قوم لوت کا سا عمل کرتے دیکھو تو فائل اور مفول دونوں کو قتل کر دو اور ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی نہ ہو رہی ہو بالکل وہ رضا کے ساتھ کر رہے ہو ظاہر ہے کہ اگر کوئی زبردستی کسی کے ساتھ کرتا ہے پھر تو جو کرنے والا ہے اس کو قتل کیا جائے گا دوسرے کو تو نہیں یہ کونٹیکس یہی ہے کہ جو بندہ اپنی رضا کے ساتھ جیسے کہ آج کل homosexuality کو جائز قرار دے دیا گیا ہے امریکہ کی تین سٹیٹس کے اندر اس کے علاوہ یورپ کے بھی کچھ علاقوں کے اندر تو فائل کو اور مفول کو قتل کر دو قانونی طور پر خود نہیں قانون کو ہاتھ میں لے سکتے یعنی یہ قانون اسلامی سزا اس کی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بظاہر دیکھنے میں بڑی سخت یہ سزا لگتی ہے لیکن یہ بھائیو اگر کسی کے تین یا چار سال یا پانچ سال کے بچے کے ساتھ کوئی کرے نہ تو پھر اس کے باپ سے پوچھے یہ تو جب اپنے پہ آتی ہیں نا پھر پتا چلتا ہے تو یاد رکھئے گا اسلامی سزائیں جتنی ہیں یہ اتنی سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ ڈیٹرنس ہو اس کا روپ بن جائے کہ سزا ایک کو ملے اور لاکھوں کی اصلاح ہو جائے یہ ہے اصل اس کا مقصد زنا کی سزا اتنی سخت اسی لیے رکھی گئی آج مجھے بتائیں اگر پاکستان میں لوگوں کو یہ یقین ہو آئے دن ہم خبروں میں یہ بات سنتے ہیں روزانہ ایک دو خبریں اس طرح کی ہوتی ہیں بلکہ آپ تو وہ سال کے بعد جو ڈیٹا بتاتے ہیں تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ پاکستان جیسے سو کارڈ نام نہاد اسلامی ملک میں بھی ہزاروں واقعات چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفیلی کے ٹیچرز کے اور اسی طریقے سے باقی لوگوں کے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں اکثر واقعات میں یہ ہوتا ہے 
تو مجھے بتائیں اگر یہ بدفیلی کرنے والے کو پتا ہو کہ پاکستان کے قانون میں سزا اس کی قتل ہے اور بچت بھی نہیں ہوگی دو منٹ کے اندر یہ ختم ہو جائے گا معاملہ اس ملک سے ڈیٹرنس دنیا میں دو اسلامی ملک ایسے ہیں کہ اپنی بہت خرابیوں کے باوجود کافی حد تک اسلامی سزائیں وہاں پر نافذ ہیں ایک سعودی عرب اور دوسرا ایران اور آپ وہاں جا کر کرائم کی ریشو چیک کر لیں دنیا کے کسی ملک میں اتنی کم ریشو نہیں ہے جرم کرنے کی جتنی ان دو ملکوں کے اندر ہے کیونکہ وہ لوگوں کو پتا ہے کہ چور نے اس کے ہاتھ کٹیں گے ایک بار ہاتھ کٹ جائے نا چور کو یقین ہو کہ میرا ہاتھ کٹنا ہے اور دوسری بار چوری کی تو دوسرا ہاتھ کٹنا ہے تو کبھی نہیں چور کرے تو یہ اسلامی سزاؤں کی حکمت یہ ہے کہ ڈیٹرنس ان کی دہشت ایسی ہو کہ ایک بندے کو سزا ملے اور لاکھوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سعودی عرب میں ہاتھ دوسرا بندہ ہی ٹونڈا ہے لوگ باہر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں تو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہوں گے تو آدھا سعودی عرب جو ہے اس کے ہاتھ ہی کوئی نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا بھائی جب ہاتھ کٹیں گے نا پبلکلی تو بڑے بڑے چور جو ہے نا وہ بھوکا مرنا گوارا کریں گے ہاتھ نہیں اپنا کٹوائیں گے لیکن یہ بات یاد رکھے گا یہ ساری اسلامی سزائیں اس سٹیٹ میں ہوں گی جہاں پر نظام بھی اسلامی ہو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو روٹی دینے میں ناکام ہو گئی ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ روٹی چوری کر لیتے ہیں تو اس کے ہاتھ نہیں پھر کٹیں گے الٹا پھر اسلامی سزائیں بدنامی کا باعث بن جائیں گی تو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 46 کے نام سے اسلامک سزائیں جو ہیں اور ان کا فلسفہ اور ان کی حکمت کیا ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ مسئلہ نمبر 46 کے نام سے اہلسنتباغ.com پر 720085 YouTube کے چینل کے تھرو میری گفتگو اپلوڈ ہے تو یہ اسلامی سزاؤں کا ہے فلسفہ اسی کونٹیکسٹ میں دوسری اور آخری حدیث وہ جامعہ ترمزی میں 1455 جو شخص چوپائے کے ساتھ بھی بدفیلی کرے تو اسے بھی قتل کر دو اس چوپائے کو بھی جانور کے ساتھ بھی کوئی بدفیلی کرتا ہے اور یہ تھریٹیکل باتیں نہیں ہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے وہ تو جس کی فیلڈ نہیں ہوتی اس کو نہیں پتا ہوتا ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا لیکن جب کوئی باتیں سننے کو کہیں ملتی ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے تو چوپائے کو بھی قتل کر دو اور اس فیل کرنے کے والے کو بھی قتل کر دو تو ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا یا زبا کرنے کا حکم کیوں دیا قتل کرنے کا تو ابن عباس نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں پوچھا لیکن میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایسا جانور جس کے ساتھ اس طرح کی برائی ہو اس جانور سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا اس کے گوش کو کھانے کے طور پر استعمال کریں اور یہ تقویم میں لائی کرتی ہے چیز صحیح سنت کے ساتھ مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے جس کو قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو حالانکہ قبلہ رخ کر کے قربان کرنا ایک سنت ہے اگر کوئی ویسے ہی کر لیتا ہے قربان صرف وہ شرط اس کے لیے بسم اللہ ہی واللہ اکبر پڑھنا ہے اب مرگی ہم جو زبا کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو قبلہ رخ کا احتمام کرتے ہیں تو جانور تو زبا ہو جاتا ہے لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقویٰ تھا وہ کہتے تھے کہ جو جانور چاہے وہ کوئی مرغی ہے یا کوئی بکری ہے اگر قبلہ رخ اس کو کر کے نہیں قربان کیا گیا تو اس کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ میں نہیں اس میں سے کھاؤں گا تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں احتیاط کرتے تھے تو تب ہی تقریر کا یہ لیول تھا کہ یہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے صحابہ اور تابعین کے بارے میں جو ہمیں تاریخی روایتیں ملتی ہیں واللہ علم کی سنت کیا ہے لیکن بات دل کو لگنے والی ہے کہ وہ جب بھی جوتیاں اتارا کرتے تھے تو اپنی جوتیاں قبل رخ رکھا کرتے تھے 
اگر لوٹا رکھا ہے تو وضو والا تو اس کے جو ٹوٹی ہے وہ قبلہ رخ رکھی ہے اس طرح وہ قبلے کا بڑا احتمام کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت انسان کے ساتھ رہے اور اسی کی ایک مارڈن فارم یہ تسبیح ہے چاہے الیکٹرونک کاؤنٹر ہو یا دوسری دانوں والی تسبیح ہو انسان کے ہاتھ میں رہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر منافل بدی جاری رہتا ہے یہ عادت بنانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو یہ حدیث بھی اس حوالے سے آگئی لہذا یہ ڈیٹرس والی سزا اگر نامزد کر دی جائے گورنمنٹ یہ ایکشن لے تو کوئی بعید نہیں ہے یہ تو جب انسان کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے نا اس سے اگر کوئی پوچھے تو وہ یہی کہے گا جی یہی سزا ہونی چاہیے جی ویسے لوگ زبان کھول کے کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں بڑی سخت ہیں یہ تو جب اپنے ساتھ معاملہ آتا ہے نا پھر بندہ کہتا ہے یار واقعی اس وقت جب انسان کے اوپر اپنے اوپر گزرتی ہے اس وقت جب انسان کو غصہ آیا ہوتا ہے پھر انسان کہتا ہے جی واقعی جی ایسے بندے کی تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینی چاہیے جو کسی بچے کے ساتھ اس طرح بدفیلی کرے تو بیسیکلی یہ برائی ہمارے معاشرے میں دیندار طبقے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے عام آدمیوں میں اتنی نہیں ہے جتنی دیندار طبقوں میں کیونکہ مدرسوں کے اندر عموماً لوگ مدرسوں کے مولویوں پر اعتماد کر کے بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑ جاتے ہیں اب وہ بچے جو ہیں وہ بڑے بچوں کے یا ان استادوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اور آپ دیکھ لیں آپ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر کلچر چینج ہو چکا ہے تقریباً اب تو لوگ مسجد کے اندر بچوں کو بھیجتے ہوئے نہیں قرآن پڑھانے کے لیے ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے مجھے صحیح طرح یاد ہے ہم لوگ تو مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے سپارہ اٹھا کے گھر سے آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو بھیجیں ویسے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ راستے میں کوئی اغوا کر لے گا یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے اغوا برائے تاوان بھی عام ہو چکا ہے اور دوسرا یہ بھی عالم کے اوپر بھی کوئی کسی کو اعتماد نہیں ہے کیونکہ ان کے سامنے تو عام آدمی کو تو موقع نہیں ملتا ان کے سامنے تو موقع بھی موجود ہوتا ہے اور نہ مسجد دیکھتے ہیں نہ مسجد کا احترام دیکھتے ہیں اور اس طرح کی برائیاں کر جاتے ہیں اور عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کام کرنے کا تو اسی لیے اب لوگوں نے گھروں میں کاری لگوا لی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے یہ فتنہ ختم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ لوگ گھروں کے اندر خود پڑھائیں یا اگر کاری لگوانا ہے تو پیمنٹ کر کے بالکل پڑھائیں اور اس کی اجرت دی جا سکتی ہے قرآن پاک پڑھنے کی اجرت کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اجرت جو کمائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کے ذریعے تو دی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر تو دنیاوی تعلیم کے طور پر بھی جو ٹویشنز وغیرہ لوگ پڑھاتے ہیں تو وہ پیمنٹ کرتے ہیں اس کو اپنے ٹیچرز کو بچوں کو پڑھوانے کے لیے تو دین کے لیے بدرجہ بولا اور خصوصاً جو فارن ملک جتنے بھی ہیں غیر مسلم ملک ہیں ویسے تو یہ بھی کوئی اسلامی ملک نہیں ہے پاکستان نام کے اسلامی ہے باقی سو کارڈ جو یورپین ملک ہیں یا امریکن جو اسٹیٹس ہیں وہاں پر بھی لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اس طریقے سے کاری حضرات لگوائے ہوئے ہیں جو گھر آ کر پڑھا دیتے ہیں بہرحال یہ اب بات آپ مانیں گے کہ اب یہ اس دور کی بڑی برکت ہے کہ آج سے اگر پچاس ساٹھ سال پہلے آپ چلے جائیں اس وقت سے لے کر آپ ہزار سال پیچھے تک بھی چلے جائیں لوگوں میں رجحان نہیں تھا قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا وہی علی بیتے سے یہی پڑھتے تھے بالے کے یوم دین یہ پڑھا کرتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں کتنی چینج آئی ہے کہ اب ہر چیز پروفیشنل طریقے سے لوگ لرن کر رہے ہیں جن لوگوں نے خود بھی تجوید نہیں تھی پڑھی ہوئی ان کے بچے بھی اب آپ دیکھیں تو لوگ اب تجوید کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں علی بات آتھا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بڑی پرونونسیشن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اب ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کو پروفیشن کے طور پر اس طرح پروموٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس طریقے سے یہ چیزیں اس کے فائدے بھی حاصل ہوں گے بہرحال اگر کوئی شخص مفت پڑھاتا ہے تو وہ تو نور اللہ نور ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اس کی اجرت پکی ہوگی قیامت والے دن باقی جس نے دنیا میں لے لی تو اس کے لیے پھر دنیا میں ہی ہے 
تو مفت پڑھاتا ہے تو وہ تو بہت افضل کام ہے ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو مفت پڑھاتے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں میڈیکل کالجز میں لوگ وہاں پر مفت ایک دوسرے کو قران تعلیم کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین